0: Eh, en los próximos años, centrales a carbón serán cerradas con miras a descarbonizar la matriz energética hacia el año 2040.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien, Ando más o menos en el gran titular, pero bueno, vamos a mejorar la Todo mejor. <risa> todo mejorará en el minuto. Bien, todo bien aquí ya día martes, por supuesto, con todas las informaciones aquí en Duna, querida Josefina. Oye, y cuéntame, ¿Cómo está el tiempo? Porque está otoñal, está... Bastante agradable la temperatura la sentí yo, pero en la mañana hacía frío.
1: Hacía frío, sí. pero no tanto. No, eh, eran no, como 6 no, grados los que hubo en la mañana. A esta hora hay 19. Se espera que suba un poquito más, pero no mucho más. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy y mañana se espera una condición bastante similar aquí en la capital. Eso sí, podríamos ver algunos rayos de sol mañana, no como hoy día, que es pura nube acá en Santiago. Pura nube, nube, nube. ¿Les Cuento en Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, hay 13 grados, bastante nubosidad, algo de neblina también, una condición que se mantiene durante toda la jornada en Concepción, donde nos eh, sintonizan en el 90.1, 14 grados de temperatura. Se pronostican precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy, incluso podrían estar acompañadas de viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y también les cuento que en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, hay 12 grados de temperatura, precipitaciones durante toda la jornada, probablemente van a tener también tormenta eléctrica, y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Acá en Puerto Montt va a ser una condición que se va a mantener por lo menos hasta el sábado, las precipitaciones, así que, atención en Puerto Montt.
0: Oye, yo te cuento cómo están las calles de Santiago en este nublado día en la capital, eh, ya la UST del Ministerio de Transporte en su cuenta de Twitter nos dice lo siguiente, congestión alta por Américo Vespucio Norte al poniente entre el Ruta 5 Norte y Los Chévers por un accidente, también eh, accidente en Salvador al sur, pasado y ocupando la pista central en la comuna de Providencia y eh, dice tomar en consideración la siguiente información hace 22 minutos, especialmente en Vespucio Norte, porque hay un accidente activo en el sector, lo que comentábamos, Los Echéver al Poniente, al tránsito desviado por Salida 11 San Martín, asistencia vial y carabineros. Además, hace 38 minutos, imagen ahí en lo que es Alameda eh, a la altura ahí de MacGyver hay una manifestación en estos minutos en el centro de Santiago, específicamente en la altura de MacGyver el tránsito de hecho está siendo desviado por ahí en la comuna de Santiago, atentos eh, manifestaciones en la Alameda al oriente, desviado por Avenida España, también los buses de transporte público y Manuel Rodríguez para vehículos particulares hace algunos minutos, entonces vamos a estar atentos a ver si hay alguna novedad al respecto
1: donde también hay novedades es la unidad Operativa de Control de Tránsito de Valparaíso, que da cuenta a esta hora de tránsito temporalmente suspendido en Condel por el paso de una marcha en dirección a la Plaza Victoria. Están llamando a preferir alternativas.
0: Atentos entonces con eso. Una de la tarde, casi con cuatro minutos vamos entonces a revisar las principales informaciones de este día martes en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera viajará este miércoles por segunda vez al Bío Bío para coordinar el plan de reconstrucción tras el tornado y las trombas marinas. La vocera de gobierno aseguró que el objetivo del viaje del mandatario es para dar inicio a la reconstrucción de las cientos de viviendas dañadas por estos dos fenómenos.
0: El gobierno anunció el cierre de ocho centrales a carbón en un plazo de cinco años. En esta iniciativa se contemplan tres planes. El retiro de las operaciones de las unidades se va a realizar a través de un cronograma que establece el cese de los primeros 1047 megawatts de las ocho centrales más antiguas hacia el año 2024. Para ello se firmó un acuerdo con las empresas AES-Gener, Colbún, Enel y Engie.
1: El ministro Andrés Chadwick inició una ronda de reuniones por el Acuerdo Nacional convocado por el presidente Sebastián Piñera que busca mejorar y fortalecer las instituciones. El primer encuentro que tuvo el titular de interior fue con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y también concretó conversaciones con el contralor Jorge Bermúdez.
0: El senador José Miguel Insulza dijo que le pareció más bien demagogia la propuesta del presidente Piñera de reducir el número de parlamentarios. El senador socialista enfatizó esta mañana en Duna que dentro de las propuestas en la cuenta pública, el presidente avanzó en una. No dijo que había que cambiar el tribunal constitucional, que ojalá estuviera formado por jueces y no políticos, dijo Insulza.
1: La Municipalidad de La Florida emitió este martes un comunicado en el que rechazan el despido del jefe de la División de Análisis Contable de la Contraloría General, Patricio Barra, quien a juicio de la comuna habría advertido de errores en las auditorías realizadas a la alcaldía. En el municipio aseguraron que Contraloría ha perdido toda objetividad y profesionalismo bajo la dirección de Jorge Bermúdez.
0: En otras noticias, la superintendencia de salud decidió no autorizar los nuevos precios augejes informados por las ISAPRES hace algunos días al ente fiscalizador. Esto dado que el decreto que permite el reajuste al alza de las aseguradoras aún no es tomado en razón por la Contraloría.
1: Y seguimos con noticias relacionadas a la salud, porque 11 niños sufrieron una intoxicación en un colegio de Providencia por una emanación de gas. Los menores del establecimiento María de Jesús están siendo trasladados al SAMU luego de presentar vómitos, náuseas, dolor estomacal y mareos.
0: Y noticias del mundo, línea Antintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, logró salir de Venezuela y llegó a España junto a su hija menor. El dirigente de Voluntad Popular, liberado por un grupo disidente de policías venezolanos el pasado 30 de abril, permanece, recordemos, en calidad de huésped en la Embajada Española en Caracas.
1: Donald Trump quiere firmar un acuerdo comercial sustancial con el Reino Unido cuando se vaya de la Unión Europea. La posibilidad de poder firmar pactos de libre comercio es uno de los principales motivos defendidos por los partidarios del Brexit para salir de la Unión Europea.
0: Estados Unidos anunció nuevas sanciones a Cuba por su injerencia en Venezuela y Nicaragua. Steven Muenkin, secretario del Tesoro, dijo que estas acciones ayudarán a mantener los dólares estadounidenses fuera del alcance de los servicios militares, de inteligencia y de seguridad cubanos.
1: La Roja Sub-23 cayó de manera humillante ante Japón y sufrió su primer traspié en el exotorneo Esperanzas de Tulum. El elenco dirigido por Bernardo Redín sucumbió ante la rapidez y contundencia de los nipones y terminaron perdiendo por 6 a 1.
0: Una de la tarde con siete minutos, vamos con las principales informaciones, destaca por supuesto lo que es este anuncio energético medioambiental hay un slash entre medio. el presidente Piñera lo calificó como un hito histórico esta mañana el cronograma de lo que es el plan de descarbonización de la matriz energética en nuestro país, una descarbonización que tiene como meta el retiro total de este tipo de termoeléctricas ya para el año 2040. actividad en la que participó junto a la ministra de energía Susana Jiménez y también del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, donde anunció el retiro de ocho centrales a carbón en cinco años y reafirmó la meta de la descarbonización completa ya para 2020. 40. El retiro de las operaciones de estas unidades se va a realizar a través de un cronograma que establece el cese de los primeros 1.047 megawatts de ocho centrales, que son las más antiguas, con miras a 2024. Para ello, evidentemente, ya hay acuerdos con las empresas que son dueñas de estas termoeléctricas, en ese caso, AESGENER, COLBUN, ENEL y Engie. Estas unidades están ubicadas en una en Iquique, cuatro en Tocopilla, dos en Puchuncaví, sabemos todo lo que la, el revuelo que se ha dado justamente por la contaminación en eh, Puchuncaví y una en Coronel, que representan un 19% del total de la capacidad instalada de centrales a carbón en Chile.
1: Escuchemos parte de lo que dijo la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, durante esta mañana, durante este anuncio que hace el presidente Sebastián Piñera. Justamente Chile, un país altamente dependiente para la producción de energía eléctrica del de carbón, más del 40% de nuestra generación eléctrica depende actualmente del, del carbón, ha llegado a un acuerdo histórico para eliminar todas sus 28 centrales a carbón de la operación al año 2040. Palabras entonces de la ministra de Energía, que como decía entonces en esta cuña, el carbón contribuye a generar actualmente poco más del 40% de la electricidad de nuestro país a través de estas 28 centrales, algunas pertenecientes, como tú decías Nico, a el Colbún, Engie, firmas francesas, que hace pocos días inauguró también una planta en nuestro país. Lo que decía el presidente Sebastián Piñera, que este plan de descarbonización tiene como meta erradicar por completo el uso del mineral de aquí al año 2020. Por supuesto, hablaron las empresas, las empresas entonces que eh, van a tener que estar siendo parte de este plan. En el caso de Engi, por ejemplo, eh, la firma acordó la desconexión y retiro de las unidades carboneras 14 y 15 de la central de Tocopilla, que se producirían a contar del primero de enero del año 2020, un plazo que se podría incluso extender hasta el año 2024. No es inmediato eh, lo que contempla este plan. También a Esgener acordó el retiro de Definitivo de ventana 1, ventanas 2 ubicados en la comuna de Puchuncaví, lo que se va a producir el primero de noviembre del año 2022 y en mayo del 2024. Así entonces eh, se van viendo algunos de los detalles de las distintas empresas eh, que se van plegando a este anuncio que hace el presidente Sebastián eh, Piñera, el cierre de las centrales a carbón, que tendrá eh, millonarios efectos también en resultados de las generadoras.
0: Claro, eh, por último también indicar lo que fue estaminado, 2040, dejar el carbón como fuente energética y más ambicioso aún, al 2050, lo dijo en su minuto la Cuenta Pública, el presidente Piñera lo reafirma el día de hoy, dice que se espera que Chile sea un país carbono neutral, es decir, que todo lo que emita sea absorbido y para eso el aporte evidentemente va de la mano de este cronograma. Ahora, la pregunta es si terminamos con estas 28 centrales a carbón en una matriz energética que durante muchos años estuvo protagonizada justamente por las termoeléctricas. La pregunta es, si se van estas centrales, ¿con qué se reemplaza? Bueno, hay distintas alternativas. Y también, si se va a garantizar lo que es el suministro de electricidad. Bueno, ya la ministra de Energía, Susana Jiménez, hablaba de que esta descarbonización eh, no debe poner en riesgo la seguridad ni suministro ni las tarifas. Que ese es un gran tema, evidentemente, porque no sirve de nada llevar una línea mucho más medioambientalmente amigable, que así debe ser pero recordemos que también en diciembre tenemos la COP 25 así que son parte también de los pasos de lo que vamos a hacer como eh, anfitriones, pero también hay que pensar de que en un país en vías de desarrollo o buscando el desarrollo se consume más energía, entonces evidentemente si hay un cambio en la matriz, en este caso la generación, tiene que verse por otros lados, están las energías renovables no convencionales las licitaciones históricas que también han dejado algunas enojos entre medio porque son contratos que van a partir en un par de años más, por ejemplo, con rebajas las tarifas, pero también con mayor generación eléctrica. Así que es un tema bien técnico, pero eh, una buena noticia, que se vaya descarbonizando el, la matriz energética, pero tiene que ser gradual, no puede ser un día para otro.
1: Hoy otro punto importante es el empleo, y se tocó sí, claro. también este punto eh, cuando hizo el presidente el anuncio, habló el presidente de la SOFOFA y también director de Colboom, que es una de estas empresas que firmó el acuerdo con el gobierno, y aseguró que el impacto sobre el empleo Leo fue parte de la discusión de la mesa y un análisis del tema social. Según lo que dice Bernardo Larraín, el primer paso fue básicamente anunciar este plan de cierre gradual y posteriormente hay que seguir trabajando para ver cómo mitigar estas consecuencias. Cabe consignar también que las ocho centrales que se van a cerrar en un plazo de aproximadamente cinco años, están ubicadas una en la Comunidad de Iquique, uh -huh. hay cuatro en Tocopilla, dos en Puchuncaví y la otra claro. está en Coronel y representan un, en su conjunto junto eh, un total del 19% de la capacidad instalada de centrales de carbón y se, se
0: dice que también que es un hecho inédito porque es un plan voluntario sí. no hay una obligación del de gobierno o el estado a las empresas sino que hay una, me, no mediación pero una conversación entre sí, ellas una
1: mesa para, donde se sentaron a conversar y vieron estas opciones Lleva
0: un tiempo, ¿eh? de hecho lleva creo que un año desde que llegó el presidente Piñera a esta segunda administración, así que buena noticia, vamos a ver cómo se da entonces este proceso verde en la matriz energética Una de la tarde con 13 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial
1: bueno, y hay novedades respecto a cómo ha ido avanzando los anuncios que ha hecho el presidente Sebastián Piñera eh, respecto de la cuenta pública. Uno de los encargados de llevar algunos de los anuncios que hizo el presidente Sebastián Piñera a cabo es el ministro del Interior, Andrés Chadwick, eh, que tiene entonces que llevar acuerdos nacionales en diferentes ámbitos, principalmente un punto en específico, el de las instituciones, eh, considerando que no están tan bien evaluadas. Bueno, el ministro... Ministro Chadwick hoy día tuvo varias reuniones, dos muy importantes, una con el presidente de la Corte Suprema y otra con el Contralor Jorge Bermúdez. Todo esto durante la mañana. Con el presidente de la Corte Suprema habló de este acuerdo nacional y dijo que si hay diferencias podemos buscar puntos que podamos compartir. Fue lo que dijo eh, el Ministro Andrés Chadwick luego de salir de esta reunión, que duró cerca eh, de media hora eh, esta reunión con el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito, en el marco de este acuerdo nacional convocado por el mandatario para enfrentar esta crisis. El encuentro con el Poder Judicial es el primero entonces de una serie de citas que va a tener el titular de interior con distintos organismos que busca mejorar y por supuesto fortalecer también las instituciones del país.
0: Claro, esta reunión evidentemente con el eh, máximo con el máximo representante de la Corte Suprema tiene un antecedente que no es menor, lo que fue la fallida nominación de Dobra Lucic como ministra de la Corte Suprema. Recordemos todo lo que sucedió, las acusaciones por aquí y por allá, y que finalmente terminaron con la bajada de la propia Dora Luxit, que consideró que si no había un consenso en su nombre, evidentemente no era eh, no era eh, positivo finalmente entrar a esta posibilidad. Eso es un antecedente y eso también abrió una eh, discusión desde el Ministerio de Justicia, en la desde el Ministro de Justicia, en la Reyn, quien ya anunciaba que se estaba viendo la posibilidad de cambiar la designación de ministros de la Corte Suprema, jueces en general, se han pegado fiscales, se ha hablado de una reforma bien eh, profunda, lo que son las designaciones en el poder judicial y eso tiene que venir de la mano con el para bien de lo que es el poder judicial, porque recordemos que los poderes aquí en Chile son autónomos, sí. independientes. Tiene que haber un gran acuerdo nacional, como lo dijo el presidente Piñera en su minuto, y por eso también la reunión que hoy día sostiene corta, pero me imagino que va a ser una de tantas con el presidente del máximo tribunal.
1: Bueno, ayer tuvo reuniones también el ministro de Justicia, Hernán Larraín, con eh, representantes de la Corte Suprema para hablar este tipo de modificaciones que van a hacer, sobre todo la elaboración de quinas. Uh -huh. eh, se hablaba de modificar eh, las quinas por eh, mérito, más que por antigüedad y ese sería uno de los puntos que buscan ah. modificar desde el Ministerio de Justicia.
0: Que hay algunos que podrían decir y estar en contrario a esto de que la antigüedad sea más bien un segundo punto a considerar. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso, pero hay muchas reuniones que se van a sostener con estas reformas institucionales anunciadas durante la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Una de la tarde con 16 minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Y hay noticias del mundo. Viajamos a Estados Unidos porque, como sabemos, el presidente Donald Trump llegó a Reino Unido el día de ayer. Viajamos
0: a mejor a Reino Unido. Sí, entonces. es verdad. Sí, es verdad. Pero, pero cuando está el presidente de Estados Unidos en cualquier país, como que se empapa de, de la cultura De la cultura
1: estadounidense, sí, porque... Claro. Es impresionante cómo ha dado que hablar el presidente Donald Trump en Reino Unido. Ayer tuvo una reunión y también estuvo ahí en una gala con la reina Isabel y distintas personas importantes en Reino Unido. Y hoy también tuvo una conferencia de prensa con Theresa May, la primera ministra británica saliente. De hecho, el viernes ya deja este puesto. Y fue bastante interesante por las cosas que se dijeron, sobre todo en relación al Brexit. Queremos ahondar en este punto con el analista internacional Robert Fang, que ya está al teléfono con nosotros. Robert, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Robert? ¿Todo muy bien? A ver, eh, Donald Trump y Teresa May eh, hablan de llegar a un ambicioso acuerdo comercial. Acuerdo comercial, cuando estamos en plena guerra comercial entre China, Estados Unidos, México entre medio, eh, la situación de Theresa May, que de hecho está principalmente porque eh, alguien tenía que recibir a Donald Trump y porque todavía falta un sucesor. Eh, ¿Cómo ves tú esta conferencia y por sobre todo las señales que se dan desde esta Unión Británico-Estadounidense?
2: Bueno, por un lado sabemos que Trump eh, está a favor. Trump dio una serie de informes a la Prensa Británica eh, antes de su viaje, y ahí eh, deja muy en evidencia algo que ya se sabía que es que él eh, está empujando fuertemente casi a un nivel que es poco decoroso y poco diplomático eh, la, eh, la idea del Brexit incluso en algunos momentos ha sido crítico de de, de May de la estrategia de May de, de tratar de negociar eh, una salida y la ha empujado más la idea de simplemente irse claro. eh, sin acuerdo en esa entrevista, el del acuerdo eh, ...ha señalado su cercanía y su aprobación de Boris Johnson... ...que es uno, uno de los eh, candidatos para reemplazar a May... Eh, ...y, y <coughs> incluso hoy día eh, se, lo, los periodistas notaron, captaron eh, fotos de eh, Nigel Farage, ...que es el líder del partido, ahora se llama el partido Brexit... Eh, ...pero uno de los grandes impulsores del Brexit... Eh, entrando en auto a la residencia del embajador eh, norteamericano en Londres para juntarse con Trump. Entonces, eh, o sea, se sabe que Trump eh, empuja esta idea, incluso ha sido crítico de May. Um, y es algo que por una no le corresponde en realidad a un presidente de Estados Unidos y por el otro lo que él usa para recalcar su relación con Gran Bretaña prometiéndole todo tipo de acuerdos comerciales pero si uno mira el tipo de acuerdo comercial o cómo él respeta los acuerdos comerciales como ha hecho con, con Canadá o México u otros países sobre, ahora está hablando incluso de poner eh, impuestos, eh, aranceles, eh, a productos importados de Australia eh, 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 no es eh, el, sí, no el paradín no de los acuerdos comerciales con los tiene no el paladín
0: de los acuerdos comerciales, de Donald Trump, digamos. Claro, claro.
1: Estamos conversando con Robert Funk, analista internacional. Te quería preguntar, eh, Robert, eh, Donald Trump, antes de llegar incluso a Reino Unido, estuvo eh, dando una entrevista y tuiteando sobre lo que se venía de ahora en adelante tras la salida de Theresa May del cargo como primera ministra. Habló de varios aspirantes a sucederla. ¿Cómo podría influir Donald Trump en esta elección de primer ministro que se viene en Reino Unido?
2: No, honestamente no creo que influya mucho O sea, Yo creo que la opinión pública generalizada En Gran Bretaña no es muy eh, no, no está muy, eh, no tiene una opinión muy favorable de Trump okay. Pero uh -huh. en los sectores más nacionalistas Los sectores más eh, alineados con la idea del Brexit eh, O sea, Trump probablemente tiene un, una, son un poco más favorables hacia Trump Pero no creo que tenga mayor influencia Pero de hecho el eh, canciller se quería
1: juntar con Donald Trump Y quería buscar la instancia para generar también de,
2: esta idea. Eh, el, bueno, el canciller actual es eh, el canciller actual Hunt. es otro candidato, sí. eh, Hunt, Jeremy Hunt, eh, Boris Johnson también, Trump en un momento dijo que le interesaría juntarse con Johnson, eh, sí. así que, pero son señales, yo creo que en ese sentido. Eh, para los candidatos siempre los viste un poco juntarse con un presidente de Estados Unidos y particularmente, como digo, en ese uh -huh. sector. Pero no creo que al final del día afecte la decisión.
0: Pero puede ser también eh, acercamientos para reforzar alianzas, lo pienso, por ejemplo, con eh, la, la situación arancelaria que se vive con China. China también busca su aliado. Evidentemente, Reino Unido y China eh, podrían ser aliados, pero son bien dispares, más cercana a la relación que tiene con Estados Unidos, evidentemente, por un tema histórico.
2: O sea, eh, hay varias cosas. Uh -huh. el de, efectivamente hay una relación histórica entre Estados Unidos y, y Gran Bretaña, pero esa relación histórica en realidad es, es muy producto de la Segunda Guerra Mundial, claro. muy producto de el tipo de arreglos internacionales que son los que Trump eh, dice que Trump, a los cuales Trump no le gusta. O sea, uh -huh. la construcción del orden internacional, de las instituciones internacionales, son construcciones básicamente británicas, americanas, la OTAN, la ONU, ¿no es cierto?, eh, el Banco Mundial, etcétera. Eh, entonces eso es un poco es, es curioso, porque se recalca una relación que se basa en cosas que Trump no. Segundo, respecto a China, eh. La, se sabe también que Trump le dijo a, a May o algo parecido a lo que se dijo acá eh, cuando vino Pompeo hace unas semanas, uh -huh. que instando eh, al gobierno de evitar eh, contratar o tener acuerdos eh, con, con, con la empresa china Huawei, china, sí. particularmente en el tema 5G, preocupaciones por temas de seguridad, que son preocupaciones en realidad bastante en, según los expertos, eh, bastante razonables, pero que eh, es poco probable que May le haga caso. May, May ya está al camino, ya se va a la casa, fuera, salida, claro. ya está fuera. Eh, pero, pero en ese sentido, Gran Bretaña tiene otros intereses, y especialmente si Gran Bretaña deja de. Eh, se va de la Unión Europea su relación con China va a ser igual o más importante de la, que la relación con, con Estados Unidos, así que re, esta, Gran Bretaña no va a tener el lujo de estar, eh, eh, de estar eh, testeando ante antagonizando la relación con China.
1: Uh -huh. eh, estamos conversando con el analista internacional Robert Frank. Robert, ¿cómo ves tú el futuro de la Unión Europea? Sé que es difícil la pregunta porque está todo muy difuso, pero ¿cómo ves tú el futuro de la Unión Europea con eh, eh, Reino Unido? Eh, ¿Dentro fuera se ven las posibilidades de que salgan con un Brexit duro?
2: O sea... <ríe> Es tan difícil. Sí, es ha muy difícil. Tantas cosas, Yo te muy tantas cosas, cosas que de verdad no, no me atrevo a decir qué tipo de qué tipo de resolución va a tener esto. Eh, todo apunta en este momento a un Brexit duro. Eh, eso sería muy complejo en cuanto a, a uno de los puntos principales que era la frontera con entre Irlanda, la República en la Entidad Irlanda al Norte. Eh, eh, sería muy complejo en términos de eh, la futura naturaleza de las empresas particularmente de del sector financiero, bancario del City de Londres eh, pero todo apunta a que eso es porque, que va en esa dirección, pero okay. uno nunca sabe eh, la verdad es que ahora con, con la partida de May otro líder, no, no sabemos eh, hay, mucha, hay, hay mucha más fuerza en este momento um, mucho más se habla mucho más de otro referéndum. Eh, otras opciones, pero veremos eh, hay hasta fines de octubre la, ¿cómo quedan parados todos después? yo creo que para Europa Europa ha tenido una postura muy dura en las negociaciones con Gran Bretaña ha tenido un poco la idea, bueno, estamos dispuestos a negociar pero pónganse de acuerdo, o sea, le hicimos dos ofertas, o tres ofertas, esas ofertas se llevaron al Parlamento Británico el Parlamento Británico no las aprobó y por lo tanto la Unión Europea dice ya, entonces eh, hasta luego, o sea, ¿no? nosotros tenemos que seguir con nuestras vías y, 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 y gobernar nuestros países. Pero yo creo que detrás de esa postura dura también hay mucha preocupación porque, eh, para que esto no se convierta en una especie de efecto dominó eh, con otros países europeos, sabemos que hay fuertes movimientos nacionalistas en, en distintas, eh, distintos países de Europa, incluyendo Francia. Eh, um, incluyendo Italia, España tiene sus problemas, mm -hmm. eh, Merkel tiene sus problemas. Entonces, eh, um, yo creo que ahí está el, el, el desafío o, o el peligro para Europa es que el ejemplo británico no se para, que el ejemplo británico no se convierta en, un, en simplemente el primer dominó.
0: Robert Fan, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y esta conversación en Radio Dura. Que esté muy bien. Gracias, hasta luego Muchas un abrazo. Gracias. gracias una de la tarde con 26 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Revisamos las principales titulares.
0: Vamos. El presidente Sebastián Piñera viajará este miércoles por segunda vez al Vivo Vivo para coordinar el plan de reconstrucción tras tornado y tromba marina. La vocera de gobierno aseguró que el objetivo del viaje del mandatario es para dar inicio a la reconstrucción de cientos de viviendas dañadas por estos dos fenómenos.
1: El gobierno anunció el cierre de ocho centrales a carbón en un plazo de cinco años. En esta iniciativa se contemplan 13 planes. El retiro de las operaciones de las unidades es que se realizará a través de un cronograma que establece el cese de los primeros 1.047 megawatts de las ocho centrales más antiguas a 2024. Para ello se firmó un acuerdo con las empresas ASGENER, Colboom, Enel y Enchi.
0: El ministro Andrés Chadwick inició una ronda de reuniones por el Acuerdo Nacional, convocado por el presidente Piñera, que busca mejorar y fortalecer las instituciones. El primer encuentro que tuvo el titular del Interior fue con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y también concretó conversaciones con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez.
1: La Superintendencia de Salud decidió no autorizar los nuevos precios auge informados por las ISAPRES hace algunos días al ente fiscalizador. Esto dado que el decreto que permite ese reajuste a las aseguradoras aún no es tomado de razón por la Contraloría.
0: Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, logró salir de Venezuela y llegó a España junto a su hija menor. El dirigente de Voluntad Popular, liberado por un grupo disidente de policías venezolanos el pasado 30 de abril, permanece en calidad de huésped de la Embajada Española en Caracas.
1: Estados Unidos anunció nuevas sanciones a Cuba por su injerencia en Venezuela y Nicaragua. El secretario del Tesoro dijo que estas acciones ayudarán a mantener los dólares estadounidenses fuera del alcance de los servicios militares de inteligencia y de seguridad cubanos.
0: Y la Roja Sub-23 cayó de manera humillante ante Japón y sufrió su primer traspié en el ex-torneo de esperanzas de Tulón. El elenco dirigido por Bernardo Redín sucumbió ante la rapidez y contundencia de los nipones, terminando perdiendo por seis goles a uno.
1: Una con 28 saludamos a nuestros auspiciadores en Credicor Capital.